0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Broodcast. Een podcast waarin we op zoek gaan naar leiderschap dat ons verder helpt. We spreken met mensen die met hun werk echt het verschil willen maken. Zo ontdekken we wat leiderschap in deze tijd eigenlijk betekent. We volgen in deze podcast het ritme van de seizoenen. Dus in de lentetijd gaat het over nieuwe energie opdoen en broeden op nieuwe ideeën. Eén keer per kwartaal komen we bij elkaar in onze meetup genaamd Call-Out. Daarin gaan we graag in gesprek ook met jou als luisteraar, over leiderschap in deze tijd. In deze derde aflevering spreken wij met Daria Ofman van Better Future. Hoe zij met haar werk het verschil probeert te maken, anders kijken door de bril van diversiteit, anders kijken door de bril van de Arabische wereld. Je hoort het allemaal in deze aflevering van The Broadcast.
1: Nou, Daria, je hoorde al vandaan dat hij gek is op de natuur. En we, dus ook, we leven dus ook in de seizoenen op dit moment. Heel bewust zijn we van de seizoenen. En ja, dit is het seizoen van de lente. En zo komen we ook op de naam van onze, van onze broeikast. Want de lente is de tijd van, van nou, broeien. Dus onze vraag aan jou is om mee te beginnen. Waar zit jij op te broeden, Daria?
2: Ja, mooi om met de seizoenen te beginnen. Het is inderdaad ook wel zo dat... Um merk ik ook wel dat, dat in de lente is er ook wel meer energie om, om weer opnieuw uh, nieuwe dingen te ontwikkelen. wat ik ook wel merk dat in de winter soms dan gaat het toch meer over integratie. En nu is het ook wel over een nieuwe opbouw ofzo. Um, ja, ik ben op een aantal dingen aan het broeden. Um, uh, sowieso uh, het thema uh, diversiteit en inclusiviteit. Hoe, wat betekent dat nou en hoe, uh, zo, ja, hoe werk je daarmee binnen organisaties? Um, en dat is iets wat mij al jarenlang mateloos fascineert. Maar um, nu ook uh, werk ik daar steeds meer met klanten uh, mee. En ook, ook organisaties die daar nog nooit echt eerder mee gewerkt hebben. Dat is misschien ook wel het nieuwe daaraan. Um, dus ja, daar, daar werk ik met een best wel divers uh, team om uh, allerlei nou ja, uh, processen, interventies, methoden, uh, werkmanieren teamcoachings uh, vragen, uh, mee aan de slag te gaan.
1: Maar je merkt dat er een grote vraag naar is, dat mensen, meer mensen op je afstappen?
2: Ja, enorm. Ja. enorm. Ja, het leeft ontzettend. Uh, en dan ook dus met name bij, bij organisaties waar dat voorheen misschien niet zo was. Ja. Um, ja. En dat is, uh, ja, dat is heel leuk en ook heel spannend, want het is een, het is een heel spannend onderwerp.
1: Ja. Hmm. Ja. Waarom is het spannend?
2: Um, nou, het is, het is denk ik Spannend omdat het voor veel mensen nieuw is. Um, en uh, er zit best wel veel angst omheen. Hè? Van, uh, toch wel basale vragen van, uh, ja, ben ik goed genoeg? Um, uh, gaat dit over uh, ja, identiteitspolitiek of gaat het over uh, mensen werkelijk tot hun recht kunnen laten komen? Uh, dat soort vragen. Voor de ene is het heel belangrijk, voor de ander is het soort van heel onbekend. Uh, je kunt er van alles bij betrekken hè, van, van mensen, het gaat over insluiting en uitsluiting uiteindelijk, en dat vinden wij natuurlijk sowieso een heel, <laughs> dat is een heel uh, ja, belangrijk onderwerp uh, belangrijk en gevoelig en gevoelig, ja, zeker
1: ja. maar goed,
2: kijk, organisatie is natuurlijk per definitie een in- en uitsluitingsmechanisme hè, van hoe wij organiseren, uh, in brede zin uh, en zeker als, als we Um, als je dat gesprek ook voert rondom thema's als culturele inclusiviteit, uh, mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt, uh, maar ook het, toch het thema gender, uh, steeds mm -hmm. weer. <laughs>
0: uh,
2: ja, dat is een, uh, een complex onderwerp. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook wel heel mooi als je uh, een authentieke vraag krijgt van een klant. Dat vind ik echt gek.
0: Ja,
1: wat is een authentieke vraag voor jou?
2: Um, als je het echt niet weet, maar het wel heel graag wil weten.
1: Ja. Wat weet jij niet?
2: Ah, heel veel. <laughs> steeds meer. <laughs> steeds <Ja>. meer niet. <laughs> ja,
0: steeds meer ja. niet ook, ja. Ja.
2: Maar dat is oké. Okay. Ben, ik ben daar heel oké okay mee. Um, ik heb ook het idee dat je kunt heel goed niet weten en toch niet verdwaald zijn, zeg maar.
0: Hmm. Want hoe doe je dat dan? Ik kan me voorstellen dat veel mensen luisteren en denken... Ja, dat voel ik ook wel eens. Maar ik kan me er niet zoveel comfort in vinden.
2: Um, nou ja, ik ben natuurlijk in hart en nieren facilitator. En ik heb ergens een keer zo'n quote gelezen dat dat... dat, dat uh, uh, de kracht van een facilitator hangt samen met de, 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 de mate van onzekerheid die je kunt handelen. Uh, en ik, me daar best wel, ik heb me daar altijd best wel comfortabel bij gevoeld... ...omdat dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon hoe, hoe processen werken. Als je zou pretenderen dat je van tevoren weet hoe het moet... Ja, ...dan ben je volgens mij niet goed bezig. En we leven natuurlijk wel in een, in een arbeidscultuur waarin het heel gebruikelijk is... ...om van tevoren te zeggen, hey, ik ga jullie deze en deze, deze resultaten beloven... Maar ja, zo werkt de wereld gewoon niet. En dat weten we allemaal ook eigenlijk wel. Um, maar ja, um, dat wil niet zeggen dat je van tevoren niet heel duidelijk weet... wat zijn de randvoorwaarden om tot een wezenlijk gesprek te komen. Um, wat zijn ook procesrandvoorwaarden die maken dat er bij mensen kwartjes kunnen vallen. Uh, of die leiden tot een bepaalde uitkomst eventueel. Dat, dat kan natuurlijk wel. Um, maar je kunt het niet uh, 100% meetbaar maken,
0: nee. Maar jij belooft je klanten op diversiteit en inclusie dus ook geen resultaten dan?
2: Um, nou ja, niet in meetbare zin. Uh, wel dat er, uh, en dat, dat, dat zie ik ook echt gebeuren, dat er op een ander niveau over gesproken kan worden. En dat, dat je nieuwsgierigheid in mensen kan aanzetten. En ik denk dat dat rondom dit onderwerp super belangrijk is. Kijk, als mensen wezenlijk nieuwsgierig zijn naar wat ze niet weten. en, en bereid zijn om ook, ook, ook kanten van zichzelf aan te kijken die ze misschien daarvoor nog niet. Aan konden kijken of zich opeens kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander. Oh, maar zo heb je dat ervaren. Ja, dat, dat kan ik wel beloven dat dat bij heel wat mensen gaat gebeuren. Uh, niet bij iedereen. Um, maar, dus ja, dat, dat zeker. Um, maar goed, wat mensen daar uiteindelijk mee doen, dat is uh, ook aan hen. En daar hangt het ook weer samen. Hè? Wat, wat, hoe werkt een organisatie daarin? En, en wat voor beleidsmatige afspraken heb je daarover? En hoe, hoe zit de beloningsstructuur in elkaar? Dat weegt natuurlijk ook
1: allemaal mee. Maar daarna herken je dat niet, want je hebt hetzelfde verhaal, toch, met je, met, als jij met mensen werkt?
0: Over het beloven van het resultaat. Mm -hmm. Nou, dat, dus daar vroeg ik het ook, want ik ja. vind het zelf ook soms een beetje ingewikkeld. Dat, hè, dan neem ik mensen mee de natuur in en dan zeggen ze... En vooraf heb ik wel eens gesprekken, met name dan met managers, die zeggen van... Hè, wat zijn dan de deliverables, weet je wel? Wat ja. halen we hier dan uit? En ik had gisteren nog zo'n gesprek bij een klant waar ik aan de hele tijd zit... En die zijn nu een andere koers aan het inslaan. En die zeggen, het moet heel duidelijk worden wat, wat je aan ons gaat opleveren. En ik vind het uh, lastig daaraan dat je dan uh, wel tegen mensen kunt zeggen... joh, mensen gaan beter naar elkaar luisteren. En ook Daria, wat ik jou net hoor zeggen, hè, we gaan nieuwsgierigheid aanwakkeren. En ik, denk, ik word dan gelijk enthousiast, want ik denk, oh, tof, en hoe doe je dat dan? Uh, maar er zijn... Ja, en laat ik bij mezelf blijven. Ik kom ook veel mensen tegen die daar dan niet zoveel mee kunnen. Hè? Dus ik vind het ook heel tof om dat soort dingen te beloven. En dat doe ik ook graag. En ik beloof niet per se een resultaat. Maar ik zeg wel, hè, mensen gaan beter naar elkaar luisteren. We gaan niets aanwakkeren op persoonlijke verbinding. Met jezelf en met elkaar. Dat zijn de dingen waar ik echt naar op zoek ben. Uh, maar dat, dat is niet altijd verkoopbaar.
2: Want hoe doe jij dat dan? Hoe, hoe ga jij daarmee om? Met, met dit, want dit is natuurlijk een, een, een typisch... Probleem denk ik voor voor nou ja, iedereen in onze sector. Van, mm
0: -hmm. um,
2: hoe, hoe, wat zijn jouw manieren van dat dan toch uh, ja, verkoopbaar krijgen?
0: Ja, nou de een is. Uh, het ook laten zien, dus mensen op basis van mijn eigen authenticiteit en de, met dat enthousiasme waar ik over de natuur kan vertellen, daar stappen mensen soms ook gewoon op in dat ze denken, oké, okay, Dame, we weten niet precies wat we gaan doen, maar jij bent er al zo enthousiast over, <lacht> ik ga wel een keertje met je mee, hè? dus yeah. uh, uh, daar zit wel een soort van dieper vertrouwen in. Uh, en de ander is ook door anderen voor mij te laten werken. En daar bedoel ik mee. De verha de, ik heb ondertussen zo vaak mensen meegenomen naar het bos, dat ik ook verhalen van andere mensen zeg maar kan inzetten om, nou Aard is ook een keer met mij mee geweest, om mm -hmm. um, uh, hen ook te laten vertellen, ook in de vorm van testimonials: van wat haal je er dan uit? Want dan is het niet alleen maar, dan krijgt het ook andere taal. Hè? Dus want dan is het niet alleen maar mijn vocabulaire, maar ook, uh, ook van andere mensen. Maar
1: je bent mensen ook aan het overtuigen op de een of andere manier door. Ja, door jouw intentie volgens mij. Dus jij, jij wil ja. ook wat mensen. Maar uh, daar we hadden een voorgesprek en je vertelde dat je in het buitenland hebt gezeten en je maakte, uh, dat helpt je hierbij. Hè? Dus je hebt in de Arabische wereld gewerkt en als je dan in dit onderwerp uh, bezig bent in Nederland, dan, heb, dan dat geeft een heel ander perspectief dan, uh, dan uh, wij als uh, Nederlanders hier die met elkaar op zoek zijn naar diversiteit.
2: Nou ja, het, het helpt wel, denk ik. Ik heb uh, ruim zes jaar in, vanuit Egypte gewerkt. Dus ik ben daar ook vanaf mijn nou, tot 23ste heb ik daar gewoond. Mm -hmm. en, dus ik ben daar ook wel een beetje zakelijk opgegroeid of zo. Ik um, over, daarover, yeah. waar ben je gesocialiseerd? Nou, wel een beetje daar, zeg maar. Oké. Okay. Dus dus, dus ik kijk ook wel een beetje met de blik van een buitenstaander weer naar onze cultuur. Ja. Um, en dat ik ook wel andere verwachtingen had op bepaalde fronten over Nederland die dan nu anders uitpakken. Omdat ik toch wel... Hè, ik kwam alleen maar hier op vakantie en dan om hier weer te werken is toch wel anders. Uh, ook omdat ik ideeën had van ja, in Nederland gaat het allemaal beter en zo en hè, dat... Uh, ja, daar ben ik wel eens op teruggekomen. Well, heel fijn dat we een rechtsstaat hebben en mensenrechten, absoluut. Don't get me wrong, super, super goed idee. Is dus niet vanzelfsprekend, moeten we keihard voor vechten om dat te blijven behouden. Dat is onwijs waard. Maar op, op andere vlakken um, lijden wij denk ik wel aan de wet van de remmende voorsprong. Um, en dat zien we niet meer zelf. He, en maar met name
1: rond dat thema diversiteit?
2: Ja, weet je, als het gaat ook over vrouwenrepresentatie, ik bedoel, heel veel Afrikaanse landen streven ons voorbij. Hè? Als het gaat over financial inclusion, access to finance, uh, representatie binnen het bedrijfsleven. Ja, de, dat, 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 dat doen we echt niet zo goed. En uh, daar kunnen we het ook heel moeilijk met elkaar over hebben waar dat dan in zit. Um... En ook, ja, toch ook het thema racisme en hoe we daarmee omgaan... dat is ook iets wat heel, waar het gesprek moeilijk over te voeren valt met bepaalde groepen. Iedere ieder land heeft zo zijn eigen vorm van uitsluiting. Maar ja, dat valt me wel op ja. dat dat uh, echt lastig is vaak.
1: Want we hebben schaamte of we hebben de woorden niet.
2: Ja, dat is een goede vraag. Of dat schaamte... Um, dat hangt er misschien wel mee samen... maar het is letterlijk een blinde vlek. Um, het, is, het, is, het wordt niet gezien of het, het wordt niet gezien als een, als een thema. Weet je, bijvoorbeeld in Egypte hoeft je niet uit te leggen dat uh, bepaalde groepen uh, 5-0 achter staan. Dat is gewoon een gegeven, dat, dat is het begin van het gesprek. En hier moet je iedere keer weer uitleggen: jongens, het is een thema. <laughs> mm -hmm. um, en vervolgens, als dat zichtbaar wordt, ja, dan kom je inderdaad misschien wel dingen als schaamte en, en tegen of, of gewoon onbegrip. Um, dat hoeft ook niet zo ingewikkeld te zijn. Het kan ook een heel, het kan ook een heel mooi en, en, en festive onderwerp zijn. Dat, 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 zo probeer ik het ook vaak in te steken. Dat we ja. hebben zo'n rijkheid aan culturen hier. En ja. perspectieven. Dat is toch prachtig. Waarom gebruiken we dat niet? Ja. En laten we mensen trots zijn in dat ze anders zijn. Um, waarop, dat is nou ja, natuurlijk ook hoe de politieke stroom zit niet mee. In, in het op die manier neerzetten van de rijkheid die we hebben. Um, maar dat kunnen we, daar kunnen we zelf heel veel in doen. Om dat wel neer te zetten. Um,
1: Zit daar ook jouw drijfveer in? Want we hadden het over purpose daar straks. Maar is dit jouw, zit dit dicht bij wat jij wil?
2: Ja, wel een van de dingen die ik echt te gek vind. Ja, absoluut. Ja, omdat ik echt van geloof, de andersheid van ons... dat zou je toch moeten vieren?
0: Ja, je, je zegt ik vind het te gek... maar ook elke keer als je erover praat... dan zie ik ook wel... ik proef ook een beetje een soort van strijd of zo. Weet je wel? Dus voelt het voor jou ook misschien nog als een persoonlijke strijd... om hier ook iets in gewaar of iets voor elkaar te krijgen?
2: Uh, ja, een beetje wel, ja. Ja. Ik kan hier wel heel gepassioneerd, ik hou me nu een beetje in, maar ik kan hier wel heel gepassioneerd over praten, ja.
0: Maar en, en waarom dan? Want dat is natuurlijk, ja, dat is een soort van dit diepste kern of zo, die dan, daar zit een hele hoop energie in.
2: Ja, ik, ik, het doet me oprecht pijn om te zien hoe wij de rijkheid van, van uh, ja, culturele andersheid proberen tot een soort één. Een soort centrale pap te slaan, zeg maar. Alsof iedereen hè, hetzelfde zou moeten worden. Dat vind ik echt een verlies aan, aan de, 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 nou ja, de, de diversiteit die er, die er is. Um, en daar verzet ik me heel erg tegen. En ik heb ook juist gemerkt dat door juist te benadrukken waardoor we verschillen, komt er ook een paradoxaal gezien een soort uh, verlangen om, om je te verbonden te voelen met die groep. Uh, hè, dat is precies wat ik bijvoorbeeld. Als het gaat over dit onderwerp met, met, met een MT bijvoorbeeld... dan zeggen ze ja, leuk dit onderwerp... maar dan moeten het we wel hebben over dat we allemaal mens zijn... en uiteindelijk hè, allemaal hetzelfde. En dan denk je, ja, dat is wel zo. Maar je komt daar niet door niet te benoemen... dat de schoonheid hem zit in het verschil. Um, en dat mensen trots mogen zijn over dat ze... Uh, een andere culturele, uh, culturele feest te vieren... Of um, een, een andere godsdienst geloven. En dat ze daar andere ideeën op nahouden. En dat dat onderdeel is van wie ze zijn. En dat we daar. Hè, dat we dat met elkaar over kunnen hebben vanuit dat perspectief. En dat creëert juist. Verbinding op die gedeelde menselijkheid, grappig genoeg. Maar je moet er even komen via een die tour, zeg maar. Ja.
1: En daar zeg je. Hebben in Nederland echt. wat te ontwikkelen. En daar heb, jij iets, en daar heb jij iets te brengen. Met, jou, met jouw persoonlijkheid, met jouw achtergrond.
2: Ja, het is zo gegroeid eigenlijk. Ja. Ja. ja, maar ik ben, moet ook wel zeggen, ik ben ook wel getrouwd met iemand die daar ook vandaan komt, dus dat helpt. Dus ik word daar dagelijks, iedere ochtend hebben we het daarover. Dus het staat wel voor mij ook heel dichtbij, maar ja.
1: ja. En, en waarom zit je nou in Nederland?
2: Um, ja, ja, juist denk ik ook omdat ik het idee heb dat we hier heel veel in te doen hebben. En dat ik, dat ik hier ook iets in te doen heb en dat het hier ook nodig is. Um, uh, en ook dat, nou ja, na zes jaar in Egypte het, het is gewoon een heel heftige situatie om in te zijn ik merkte ook dat ik op een gegeven moment moe was en merkte, ik ben nu te moe om echt volledig bij te kunnen dragen hm. dus ik ga daar heus wel weer uh, in collaboratie samenwerken maar ik moet, ja, Nederland is voor mij ook wel daarom zei ik net, die rechtsstaat is iets wat ontzettend belangrijk is en hm. um, wat ik ook wel zie hoe belangrijk het is om uh, je vrijelijk te kunnen uitspreken zonder angst voor vervolging uh, dat is ongelooflijk veel waard. En dat realiseren we ons, denk ik, ook niet voldoende.
1: Nee, 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 dat snap ik. Maar in zo'n situatie zat jij ook, ook in een beangstigende situatie?
2: Uh, nou, ik niet, maar mijn partner wel. Uh, ja. Veel vrienden om me heen. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die politieke mening hebben. En dat moet je vooral niet roepen.
0: Ja, helder. En wat trekt dan nog wel aan. En Geetel, wat je zegt, van... Ja, ik wil daar nog wel naartoe. En volgens mij ben je er ook af en toe nog actief. Hè? Dat beschreef je net ook even. Dus wat, wat trekt er dan zo aan?
2: Um, nou, de, de, bijvoorbeeld de, de omgang met chaos um, uh, en hoe er... Je hebt altijd een plan A, B, C, D, E, F... Maar je hebt heel veel plannen, um, omdat er ook heel vaak plannen sneuvelen. Um, dat vind ik een bepaalde manier, Dat is een andere vorm van vrijheid, grappig genoeg, die we hier niet zo hebben. Uh, het vermogen om te improviseren. Um, het vermogen om in te spelen op wat er nu is. Um, een enorme sociale solidariteit op een bepaald front. Van, um, um, het is een beetje een cliché hè, van iedereen verwelkomt, maar dat heeft ook een keerzijde overigens. Maar um, dat, dat, ja, dat maakt het, dat je heel snel kunt bouwen en dat je um, uh, dat er heel veel sociale. Um, ja, uh, er, is, er gebeurt heel veel. Um, en ja, er is ook heel, ik weet niet, er is ook een soort van enorme liefde in, in, in mensen om, om, om gezamenlijk te bouwen. Uh, en een soort uh, veerkracht die, die ik ontzettend mooi vind. Uh, mm. Dus dat geeft ook heel veel, heel veel energie.
1: Ja. Hey, je, je weet, we zijn op zoek naar leiderschap, hè? Oh ja. ja, ja. Oh, ja. Wat, wat doet dat woord met jou, leiderschap?
2: Ja, daar hebben wij het inderdaad in het voorbereidigd gesprek ook over gehad. Dat, uh, ja. Ik vond het mooi hoe je dat omschreef. Ook dat, ja, dat je, je zei op een gegeven moment van, hè, dat leid, leiderschap is voor iedereen... Of zo, zo, zoiets zei je, het is iets wat... Um, en ik deel dat heel erg. Um, dat ik denk dat... Um, leiderschap gaat eigenlijk over... Denk ik, de, doen wat nodig is in het moment. Het kunnen zien wat er nodig is... En de tools hebben om, om dat ook daadwerkelijk te doen. Um, ongeacht of het... Nou ja, mooi is. Uh, of het misschien wel wenselijk is. Um, en, en dat... Uh, is ongebonden aan functie. Uh, dat, dat kun je overal doen. Dus ik zie, ik, ik kom ook heel erg uit de school van toch wel dienstbaar leiderschap Het uh, transformationeel leiderschap ligt daar dicht tegenaan. Nou ja. mm -hmm. um, en, en dat denk ik juist, de, 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 dat je het aan een, aan een rol van functie gaat koppelen, is, is ook wel een beetje. Uh, dat werkt niet zo goed. Want daardoor ontneem je anderen ook de verantwoordelijkheid om die te pakken. Of de, de kans om die verantwoordelijkheid te pakken.
0: En, en wat vraagt dat dan van mensen om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja, heel veel moed. Ja.
0: Je kijkt er ook heel vies bij, gelijk. Nou ja, het is
2: grappig. Ik zie steeds hoe moeilijk het is... Um,
0: oh, ja.
2: uh, om toch die ruimte voor jezelf te creëren... om dat echt te doen. Want je, moet, je moet iets doorbreken. Je moet soms een sociale conventie doorbreken. Uh, iets, iets doen wat misschien uh, schuurt... of wat ongemakkelijk maakt. Of, uh, en daar heb je moed voor nodig... Ik heb ook maatloze bewondering voor mensen die dat consistent blijven doen.
1: Ja, moet en je hebt ook een overtuiging nodig. Je wil ook iets.
2: Ja.
0: ja. Waarom zeg je dat uit?
1: Ja, waarom zou je het anders doen? Je wil, erg, je wil iets in beweging krijgen, je wil ergens uh, iets bereiken. Hè? Dus, dus uh, jouw verhaal is die, die, die veelheid van inzichten open kunnen leggen met elkaar en jij wil mensen daarin uh, in, 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 uh, opleiden, in, 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 mee naartoe nemen. Dus je wil iets en je wil mensen dus in beweging krijgen. Uh, en als je dat niet hebt, volgens mij, uh, ja, waarom zou je dan een, een leider zijn? Waar, waar slaat het op? Voel je jezelf een leider daarin?
2: Ja, die vraag heb je me eerder gesteld. Um, ja, wel. Uh, niet altijd, maar... Um... Ik ben er heel bewust mee bezig. Um, ja, absoluut. En ik weet ook het verschil... maar Dat, die, dat kantelpunt, ik weet niet of je dat daar ken, kent... Van het kantelpunt waar, waar je opeens verantwoordelijk bent... voor ook een grotere groep. Um, dat, dat is echt een verschil. Ook tussen he, persoonlijk leiderschap... en ook dat, 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 dat je andere mensen daarin meeneemt. Mm -hmm. um, opeens alsof uh, er een soort van spotlight bovenop staat. En je denkt, oh shit, alles wat ik nu doe... dat, dat wordt uitvergroot. Dat, dat brengt ook weer een andere dimensie met zich mee. Ja, welke? Maar, uh, dat je niet meer kan verstoppen. Ja. Zo'n soort, uh, je uh, kunt niet meer net doen alsof je het niet, alsof je het niet ziet of zo. Dan moet, moet je het echt gaan doen of zo. Uh, dan ja, gaat er ook heel erg die knop aan van, oh ben ik wel congruent en zo. En uh, uh, dat, dat, daar word ik dan heel bewust van.
1: Ja. <laughs> ja.
2: Maar wat is dat voor jou? Hoe zou jij dat omschrijven?
1: Dit gevoel van leiderschap? Ja. Ja, verantwoordelijkheid die jij nu op tafel legt, dat vind ik heel mooi. He, dus dan moet ik ook terugdenken aan uh, mijn eerste leiderschapservaringen in uh, zeilkampen die ik vroeger deed. Ja. En dan werd je opeens uh, schipper en verantwoordelijk voor een, uh, een, een bootje pubers. En dan uh, kon je carrière maken, werd je hoofdschipper. Dus dan werd je verantwoordelijk voor uh, 38 uh, pubers. Uh, en werd je dus ook op een positie gezet door die groep. Dus daar kon ik heel erg van genieten. En later in mijn werk heb ik ook leiding gegeven. En, uh, en, en die verantwoordelijkheid ook als enorm zwaar uh, ervaren. Omdat het me ook tegenhield om, uh, om, uh, om te vernieuwen, bijvoorbeeld. Hè. Dan kan je je zo verantwoordelijk voelen voor, het, uh, voor de continuïteit. dat je niet meer stappen durft uh, te zetten met, met de groep die je mee wil nemen. Dus ik heb het heel vaak ook als remmend ervaren, de positie die, je dan, uh, die ik had als, uh, als leidinggevende. En nu in deze tijd. Uh, ja, geniet, geniet ik van hoe we nu met, bij elkaar zitten. We zijn allemaal zelfstandig. Uh, en pas als iemand een, een plan heeft waar iedereen zich uh, thuis in voelt, gaan we in beweging komen. Dus je moet heel erg... Uh, uh, het plan moet goed zijn en het ja. is nooit perfect. Dus we moeten het met elkaar maken. En je moet uh, goed... Ja, je moet niet op je handen zitten. Je moet wel stappen gaan zetten, anders gebeurt er niks. Dus dat is een heel ander soort van uh, leiderschap. Ja. Die heel uh, ja, onmiddellijk bevrediging oplevert eigenlijk op het moment dat je de stap zet op het juiste moment, met de juiste lef zoals je zegt, gebeuren de dingen die je in je eentje nooit had mogelijk uh, kunnen maken. Dus dat, dat is genieten vind ik. Ja.
2: En ik hoor je dan ook zeggen dat het, dat, dat, misschien dat, die, dat soort leiderschap wat je vroeger ervaarde in een zaalkamp, dat is dat meer top-down, van jij, jij bepaalt en, en dit is meer een collaboratief samenwerkend leiderschap.
1: Ja, in het celkamp is het heel erg niet zo dat jij bepaalt, maar dat de groep jou die positie ge geeft. En dat je daarin toe gaat verhouden, en terwijl je achter je oor kan krabben van, ja, wat doet dit eigenlijk met me? En is dit wel goed voor de rest? Ik denk dat er nog steeds heel veel gebeurt in organisaties, dat, dat degene die dan de CEO is, eigenlijk een heel andere rol wil spelen dan dat de
0: organisatie hem geeft. We zetten mensen maar op de Olympus. Ja, maar... Maar A, denk je dat mensen in een organisatie een leider kunnen zijn als ze niet op zo'n positie staan? Ja, dat denk ik. En, en de tweede vraag die daar voor heel veel mensen achteraan komt, is denken, en hoe bestuur je de tent dan?
1: Want... Ja. <laughs> ja.
2: Nou ja, want dit is denk ik wel een van de grootste paradoxen waar organisaties in zitten nu. Hè? Van uh, ...enerzijds wil je zelfsturende teams creëren... ...waarin, nou ja, dat leiderschap wat je net omschreef... aard van, uh, je moet een goed plan hebben... ...iedereen moet uh, een soort van consensus-based leadership, zeg maar. Mm
1: -hmm. uh,
2: maar tegelijkertijd zit, is dat dan wel... ...in een organisatie die in essentie nog heel top-down is. Dat zie je nu ook met van die uh, veel agile teams... ...die zijn dan wel onderling agile. <laughs> maar het, het is nog steeds binnen een toch, ja... ...platgezegd piramidestructuur waarin dat mm -hmm. nog steeds... Ja, dus... En dat is wel een, 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 een bijzondere leiderschapsspanning. <laughs> um, en ja, dat is, uh, is interessant om te zien... Hoe, ook, wat, wat is de bewegingsruimte die je dan als individu hebt in zo'n zo zo organisatie? Uh, hoe beweeg je je daarin? Um, ik was ook benieuwd, Daan, van, soms dan kunnen natuurmetaforen ook zo mooi zijn... om dit soort, dit soort systemen te gaan doorzien... Mm -hmm. als, je, als jij met groepen werkt, gebruik je ook wel eens. Of hoe, hoe werk jij zeg maar met de, met de natuur als, uh, als, als meester of als, als inspirator of als metafoor om, om, nou ja, ook om inzicht te creëren.
0: Ja. Nou, dat kan ook een podcast aan zich zijn. Maar ik probeer een kort <laughs> antwoord te geven. Er zitten voor mij twee lagen in de natuur. Um, de een is het metaforische natuurlijk. Door naar de natuur te kijken kun je heel veel zien, wat er ook op jezelf betrekking heeft. En ik vind het met name mooi als je, als je organisaties of teams uit de organisaties meeneemt naar de natuur. Ik had deze week toevallig nog een groep die moesten dan een filmpje maken van zichzelf, van wie zei, als wij een natuurdocumentaire moeten maken over onszelf, wat doen we dan? En hoe zien we er dan uit? En toen gingen ze bovenop een toren staan en toen zag je daaromheen allemaal moeras. En toen zeiden ze, wij zijn heel sterk, maar de wereld om ons heen is... Nou, weet je, dus mensen kunnen heel snel in de natuur allerlei metaforen voor zichzelf zien om iets te verklaren wat ze eigenlijk meemaken. Um, maar de tweede laag zit uh, een stuk dieper dat de natuur... Uh, doet ook veel met mensen, zeg maar gewoon op het moment dat je buiten bent. Uh, gebeurt, ik zeg dat geksgerend, gebeurt het. Nou, en dan is het, en dan kan je ook nog heel lang over praten wat dat dan is. Maar dat roept heel veel uh, uh, associaties in mensen op. En dan gaat het alsof een soort ander van anders denken aan op het moment dat je in de natuur bent. Dus zo gebruik ik het ook door mensen gewoon daar te laten zijn. En van die hele simpele dingen te doen als telefoons weg, camera's uit. Weet je wel, dus dat soort dingen doen we allemaal niet. Het is juist daar echt zijn en dan gebeurt er een heleboel om. Dus ja, in de natuur. ...is dus metaforisch en meer energetisch zijn er ook gewoon heel veel dingen te vinden voor mensen om, uh, om dit soort dingen te ontdekken.
1: Ik had gisteren een gesprek met een hele klassieke
0: organisatie die dus
1: bezig is te vernetwerken... ...maar ook al die verantwoordelijkheden heeft van de structuur. En, degene die, uh, en we willen dus de, de, de gedragingen beschrijven die het leiderschap vraagt in zo'n organisatie. Nou, we hebben we een aantal mooie dingen benoemd. Maar uh, wat alles overkoepelt... Dat was, we zijn er nog niet uit, maar toen kwam er opeens het woord mens. Dus het gaat over echt en jezelf durven en kunnen zijn. Niet die andere taal gebruiken die je macht uitdrukt, maar gewoon no op een normale manier contact met elkaar maken. Dan kan je beide werelden uh, uh, in beide werelden bestaan, zeg maar. En ik denk dat dat echt wel een beweging is waar we allemaal naar verlangen. En die heel erg veel te maken heeft met wat jij zegt, Daria. Dat je dus kun, moet kunnen genieten van de diversiteit daarin. En niet uh, meteen met een uh, systeem eroverheen moet gaan komen, maar gaat waarderen als er een ander, uh, ander gezichtspunt is. Omdat je dat als mens rijker kan maken, omdat je daarvan kan genieten. En dat, dat hoor ik jou ook zeggen, Daan. Wat de natuur doet, is dat, tenminste toen ik met jou meeliep, voelde ik me ook tof omdat ik mezelf kon zijn. Omdat, uh, en de natuur vond ik wel fijn, maar ik vond jullie ook fijn en dat gebeurde daar. Ja. Ja.
0: Maar Aart, zou jij wel voor een organisatie kunnen werken die, dat, die daar niet in gelooft dan?
1: Ja, dat doe ik ook. Ja. Ja, maar dan word, je, dan word jij de veranderaar, zeg maar. Want het is, het is wel besmettelijk volgens mij als je
2: uh,
1: echt contact met mensen maakt. Dat kan toch niemand niet fijn
0: vinden? Ja. Nee. Maar, waar, waar, maar je, je werkt dus dan wel voor dat soort organisaties om iets los te maken of zo. Want ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt, ja, dat... Aangewetensvragen, ja. Ja.
1: ja.
2: ja. ja wat, wat zijn er criteria voor, voor hè, van welke klantenorganisatie klant werk je wel en niet mee? Uh, hoe, 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 kijk je, nou, hoe kijk jij er tegenaan naar?
1: Ja, die zijn er. Maar ik ben ook opportunist. Uh, uh, en het wordt steeds duidelijker... Ja, dus ik heb ooit gezegd, uh, beursgenoteerde bedrijven, daar kan ik niet mee werken. Dus, want die, uh, dat, dat gaat maar over één ding, dat is de aandeelhouderswaarde. Maar ik heb toch heel veel voor beursgenoteerde bedrijven gewerkt en hele toffe mensen ook ontmoet en mooie dingen gedaan, echt mooie dingen gedaan. En ik werk al heel lang voor een enorme coöperatie waarvan je denkt, nou een coöperatie die, uh, die heeft het goed uh, voor zich. Ja, daar kom ik ook wel echt vervelende mensen tegen met een heel ander normbesef. Ja. Ja. Dus, uh, maar ja, dat is een goede vraag. En ik, voor mij is het een dilemma ook. Hè? Dus ik, uh, ik ben altijd blij met een vraag. Hè? Dus ik, uh, maar ik denk dat de sigaretindustrie, dat ik die niet doe, zeg maar. Ja. Nee, nee. <laughs> dus je, je hebt een ja. soort van ondergrens, zeg maar. Daar kom je niet Ja, ja. nou en ja. misschien naarmate je verder bent, dat je steeds preciezer wordt. Ja. En het is natuurlijk ook hoe je jezelf neerzet... wat voor vragen er op je afkomt. Dus hoe duidelijker ja. je jezelf daarover uitspreekt...
0: dan komen ook die vragen op je pad die bij jou passen. Ja. Want Daria, zeg je wel eens nee tegen klanten? Gewoon door, ja. door wie ze zijn?
2: Ja, nou ja, kijk, de organisatie waar ik nu mee werk heet Better Future. Dat is natuurlijk in en op zichzelf al een beetje een filtermechanisme... wie daar al dan niet op afkomt. Hmm. <laughs> dus ik denk niet dat Philip Moore snel bij ons zou aankloppen... Ja. Um, maar ja, daar hebben we ook intern best wel verhitte discussies over, vaak. Uh, uh, en ik ben daar zelf uh, ben ik daar misschien wat scherp... Ja, ik ben daar zelf redelijk scherp in. Maar uiteindelijk zie ik wel dat de kwaliteit van een opdracht... hangt samen met de authenticiteit van de vraag van de opdrachtgever. Ja. En dan is het echt heel... Dan maakt de sector wat dat betreft niet zo heel veel uit. En ook inderdaad wat je zegt over beursgenoteerd of niet. Ik heb daar ook heel wisselende ervaringen mee. En dat hangt echt samen met... Ja, het klinkt een beetje fluffy, maar de wijsheid van de opdrachtgever.
0: Mm.
2: Uh, is dat een persoon of is dat een groep die wezenlijk iets wil? Ja, en dan maakt het niet uit of het een uh, MKB-bedrijf is, een coöperatie... of een, uh, nou ja, een beursgenoteerd bedrijf eigenlijk. Um...
1: Maar ik denk dat je ze ook kan helpen om te weten wat ze willen. Dat dat vaak je eerste opdracht is.
2: Ja, maar goed, authentiek, zeg maar, authentiek niet weten is natuurlijk ook al een mooi begin, hè? Ja. ja, maar je hebt gelijk, klopt.
1: Bewust onbekwaam, ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: ja, goed, ik heb natuurlijk wel, wel droomklanten hoor. Ik bedoel natuurlijk dus ook wel dat je denkt van bepaalde sectoren, dat vind ik te gek om in te werken. Dus dat, dat, is, dat is absoluut wel zo.
1: Maar, um... maar het is niet toevallig.
2: Nee, 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 nee. en ook wat jij zegt. ik geloof er ook wel echt in hoor. Dat, dat, bepaal, dat je bepaalde opdrachten vindt of dat bepaalde vragen jou vinden. Uh, afhankelijk van wat je naar buiten gooit.
1: Ja. 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 Nou ja, dat doen we hier ook. Hè. Zoveel mogelijk naar buiten gooien waar we naar op zoek zijn, eh, Daan. Dus eh, <laughs> kijken wat dat oplevert. <laughs> ja. 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 Oké, okay, tof. Ja.
2: ja, het is toch wel ook een beetje magisch. Ik gisteren grappig, had ik een gesprek met een, 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 een jonge uh, consultant die uh, waar ik nu wat meer mee samenwerkt. Die ook zei van, heb je dan een strategie? En toen dacht ik, ja, een, een hè? en dan een salesstrategie of zo. En dan denk ik, ja, als ik heel eerlijk ben dan hebben alles wat echt strategie was, heeft niet gewerkt. Um, je kunt ook wel een soort richting hebben hè, en een, een horizon. Maar uiteindelijk is het een combinatie, denk ik, toch een combinatie van helder zijn in, in waar je voor te vinden bent en um, uh, ja, welk netwerk je toevallig, welke, welke mensen ken je. Um, en... En ook gewoon een soort van, ja, het magische van wat welke vraag vind je nu? En door, door wie word je opgebeld? En op een gegeven moment, als, je, als er flow is, dan, dan, dan word je vaker gebeld. Um, of dan rol je ergens een door. Het is, ja, ik heb daar eigenlijk nooit echt een strategie in kunnen ontwaren, maar dat, uh, uh, ja, zo, zo, zo zit ik in elkaar.
1: Ja, maar niet zonder dat heel duidelijk te zeggen, ook steeds. Door, door, je, door je te laten zien in waar je, waar je voor, voor, voor staat.
2: Klopt. Mijn moeder had uh, vroeger een uh, zo'n tegeltjewijzet uh, waarop stond. Dat is een oude quote van Confucius. Volgens mij was het zoiets van: men who stand on hill with mouth open will wait long time for Rose Duck to drop in of zoiets. Ja, <laughs> yeah, dat is ook waar. <laughs>
0: ja, dat is zeker. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. Ah, Oké, okay, tof. Dankjewel, Daria. Wat leuk dat je meeluisterde in onze zoektocht naar leiderschap in deze tijd. Vond je dit nou een leuke podcast? Vergeet hem dan niet te delen met vrienden, kennissen of collega's. Graag tot een volgende keer in de broodcast of in onze meetup Call Out.